0: 听众网友，大家好！今天是二零二一年一月二十九号，星期五晚间，现在是直播时间。首先给大家报告，在美国发生了一件可以说非常震动的事情。这个不是在政治或者社会领域，当然跟政治跟社会相关，而是在金融领域，围绕华尔街。这在华尔街，在美国金融史上还从来没有出现过的一件事情，那就是散户大战华尔街。散户大战机构，散户大战对冲基金，这些大亨大鳄。那么这个是发生在就是美国总统，呃，这个政权交易后的五天之后，突然出现了一个现象。这个现象就是，通常大家都知道说，镰刀割韭菜，而韭菜无理过镰刀。那么韭菜就是散户，呃，在股票投中啊，就是散户小户，而镰刀都是一个大的机构啊，大的金融机构。在中国里边，镰刀甚至就是政府，而民众呢？散户就是待宰的羔羊啊，待割的韭菜。那这会发生了什么事情呢？就最近几天非常戏剧性的。呃，因为美国有一种对冲基金 （hedge fund） 的对冲基金有很多大公司，这些公司呢经常通过这个买股票啊、炒股票、做空股票来大赚钱，因为他们资金多，行动力很大。而很多散户呢只能跟进，甚至在跟进的过程中啊血这个亏损或者是血本无归。这一回呢？这个几家对冲基金，像这个梅尔文、什么啊、镶钻、浑水几家对冲基金呢，就瞄准一些，呃，越来越萎缩的股票，一些股票，比如说有一个跟游戏、电子游戏相关的一个股票叫 GameStop， 他们翻译成了游戏一站。这个股票呢，说是，呃，因为生意不行啊，跌跌下坠，又带上大瘟疫，那么这个对冲基金啊，就准备做空它。所以做空的意思就是说。我来先有些平台交易平台允许做空，做空就是说这些机构呢，我先卖，我先卖后买，所以先卖就是說我还不拥有我就卖，我就以一个高价，比如你15块的时候我卖掉，我预计你会跌到10块钱，然后我再拿真金白银买进来，买进来还这个，呃，这个相关的机构，那么中间它就赚取差价，这叫做空。那么这回呢，几家这个对冲基金筹资很大，他们动辄筹资几十亿美元来。打算做空，像 GameStop， 就是游戏一战这几家公司，还有当还有黑莓了，还有什么诺基啊等等。结果，散户开始进攻了，一般年轻人就在互联网上互相号召。啊，大概有一个年轻人叫 Gil， 他是有三十四岁的，懂比较懂金融的。他们不服气了，觉得总是被这些大机构所宰，这些大机构呢总是宰散户，他们赚了钱，他们买房子，买这个豪华的游艇啊，私人飞机，到处逍遥。但是散户呢，永远都跟不上。说这次散户革命了，散户起义了，在这个三十四岁、四岁的年轻人号召下，三十四岁的年轻人号召下，一下聚集了可能几千、几万，或者是几十万的散户，就一起去抬高这个 GameStop、GameStop 游戏一战的网价，反向抬。结果众人拾柴火焰高，人多力量大，这还真被抬起来了。说这个股价本来在前几天都掉到了三块钱。呃，去年这个这个公司是二十块钱一股，那么现在掉到了三块钱一股，结果被抬上来，直线上升，出现了前所未有的景观。一天之内上一百，呃，上到一百多块、两百多块、三百多块、四百多块，几乎啊，在前天的时候上到四百，最高上了四百多块，都快到五百块钱一股了，但是大上不是百分之一百、百分之两百、分之六百的往上冲，说冲上去啊，这个呃对冲基金亏惨了，损失惨重。因为散户胜利了，对冲基金败了，啊，这很简单，有赢就有输。散户把这个股价给抬上，对空对冲对对冲基金为什么输了？呢？因为它做空，做空的话你要盈利的话，最多你赢百分之百。比如做空，最多股价到零，你赢的是百分之百，就是对冲基金。但是如果说这个股价逆向涨上去，那对冲基金就输了，输的不是百分之百，是百分之几百。所以这些对冲基金血本大亏，呃，认输退场，甚至还要靠其他的。这个对冲基金来接济、来救济啊，什么这个其他没有进场的对冲基金 s i t a d e l 或者是 Point 7十来救他们，注资27亿多美元来救他们。因为这些机构跟机构是强强联合，他们互相拯救。那么现在散户也是弱弱联合，联合起来跟他们斗。这个散户散户在前到前天为止啊，也就是说27号的时候取得了重大的胜利，但是出现了反常的情况，那就是28号的时候。居然这些交易平台突然停止交易，不让这些散户交易了，啊，或者有的平台说你只能卖出不能买进，结果这个好几个平台都这么做。很有名的就是 Robinhood 罗宾逊这个交易平台，还有其他也跟进一些平台，好几个平台啊，都是一般散户购买股票、买卖股票的经常交易的平台，像啊 Interactive 等等。这一来就在美国社会极其极大的争议啊，美国的媒体啊，美国的政界人物全都卷入了。而这回几乎都是谴责之声，谴责这个交易平台不让散户去交易。那么在国会里面的呃议员也罕见的民主党、共和党一致，最左的左派啊，民主党议员叫 AOC 的谴责，那么最右的科鲁兹罕见的也一致的谴责，都谴责谴责这个做法，因为这个做法使人们让人们联想到了就推特、脸书禁言，相对于说推特、脸书禁言对他。不喜欢的言论，或者不是他那派知识点的，他把人家禁了，甚至删除账号，或者是相应的一些措施，已经激起了民怨。那么现在交易平台不让散户交易，激起了另一种民怨。所以散户呢，不仅是受到了社会大社会舆论的支持啊，国会议员的支持，而且散户联合起来打官司，马上就聚集了四万人的散户庞大的打官司队伍，要入入禀法院。说到今天呢，又发生一个变化，这些交易平台挡不住了。有的药品呢，就只好开放，让散户继续交易了。本来被他们当作这个像 GameStop 这个游戏驿站的股价又往下跌，从三百多、四百多点、三百多点一直跌到二百多点，甚至更低。但今天又上去了，今天全天涨了，呃，每股涨了一百二十七美元啊。到收盘，下午四点收盘的时候是三百二十五块钱一股。想想，大概几天就在几天前，这股价只有三块钱一股。现在是三百二十五块钱一股，要是散户很大的胜利，巨大的胜利，巨大的胜利就有一种对冲基金巨大的失败。而这种对冲基金啊，可能是历史上头一遭。说这些媒体上描述为史诗级的，说是一个魔幻现实主义的史诗级的啊，把它用来形容为一场革命，一场散户的革命，或者说散户的起义。啊，非常有意思的是，左派媒体像《纽约时报》在这里比喻到占领国会山连起来了。说美国的民众先是占领国会山是一种民粹主义的骚动，然后现在又是这个攻陷攻陷华尔街，让华尔街的这些呃对冲基金的大亨们呃抱头鼠窜，血本无归，损失惨重，打击得他嗷嗷叫，说这是另一种叛乱啊，另一种形式的起义啊。不过这回左派媒体倒不敢痛批这些散户，但他做了一个类比，就是相对于政治上有国会山行动。而这个金融上、社会上有其他形式的这个民粹主义，或者说是叛乱，他们叫叛乱，说是在华尔街的一种叛乱、散户的叛乱。但是他们还不敢谴责，毕竟是得民心。而整个社会呢，弥漫着对那些做投机的人的一种，呃，或者是不喜欢，或者说的重点是恨，所以呢，有一种快意，大家拍手称快，对散户的革命。那么都知道这个，呃，著名的电动公司的。大亨叫特斯拉的大亨叫马斯克，马斯克他就最先站出来支持这些散户的行动。他说，就像他说，这些对冲基金多年来是怎么赚钱呢？他本来你不应该卖，你不损你的房子，也不应该卖不损你的其他的产品，但是他们可以卖不损他们的股票，就是做空，就对冲基金的行为做空。所以他历来就看不惯这个现象，让那些对冲基金爆护。我们知道这个一个支持左派一个。左派的一个人物啊，叫索罗斯，就是干这个事情，专门搞这个对冲基金，搞做空啊，赚了大钱，成了大户，然后去支持啊美国的极左运动，这个左翼的方面的东西。那么这回，啊这个冲击起来，散户冲击起来的威力惊人，一下子把美国的金融事业翻了一个天，华尔街震动，这个在世界上也引起了震动。但这件事呢，不仅在在《纽约时报》这些左派媒体上跟占领国会山相比，而且的确成了一个政治冲击波。因为现在呢，拜登啊提名了一个人叫叶伦，啊，他是担任财政部长。这个财政部长，但有人说他是啊，拜登为了体现这个左派的一个价值观念，说里面很多事，有的是同性恋，有的是变性人。说这位叶伦呢，又是男男变女的，一位变性人。但这个人的这个个人或者价值取向，而不是啊一个什么大惊小怪的事情。就他呢，叶伦呢，他关键是涉及到利益冲突，因为根据美国政府的这个规定来说。你在政府里做官也要回避利益冲突。这个叶伦呢，就是说他在华尔街演讲的时候，对于对冲基金都给他高额的演讲费，说是在过去一年他收入了八十一万美元的演讲费，而上一笔呢是收入还不到大两个月前。也就是说，根据这个利益规避原则，你要一年之后你才能够，你如果是政府官员，你才能够处理相关的事情。有一年之内，他不能够设计的跟对冲基金，特别是那个叫做最著名的对冲基金，叫神级的，叫 s i t a d e l c i t a d e l 给他上市付费很多。那么 s i t a d e l 在里面扮演了个角色，这就是救其他对冲基金，注资其他啊，这个这个对冲基金亏亏血本无归的，损失惨重的，被散户围攻的。那么这个。耶伦呢，就涉及到这个利益冲突。那么现在受受到国会的拷问，受到议员的拷问，也受到媒体和舆论的拷问，使他很不方便。因为他就在今天，他跟这个拜登做了相关的财经简报。那么有人就认为他合不合适，他是否需要回避，或者说至少在对冲基金方面他不能够发言，说这就已经冲击到政治上了。而拜登政府本身呢，对此啊没表态，说是正在密切关注相关事态的发展。那么接下来今天是星期五了，现在本周呢，股市收场了。呃，那么接下来下个星期一还会有什么翻云覆雨的变化？那么当在这里面说，散户这次革命，散户是凭着一腔热情啊，这个把自己的这个这个存款、自己的血汗钱拿出来去拼。很多人不不打算赚钱，但是也有人确实赚了钱了。所以有的是五万美金起价，一下赚了四千万；有的赚了几十万，有的赚了几万，有的赚了几百万，有人真的赚了四千万，就在这一波。散户围歼华尔街大鳄这个战斗中赚了四千万，那也是很了不起的一个成就。所以下周还会发生什么故事？华尔街会不会惊惊涛骇浪？还有待关注。那么与此同时呢？呃，既然左派媒体把这个事情比喻为好像是攻占国会山，或者是禁言那个《纽约时报》，甚至说攻占国会山之后，最后体制内的力量、建制派的力量以一种巨大的冲击力复原，就国民警卫队来了。那么他现在就比喻呢，这个散户在华尔街这个起义革命，结果后来这些交易网站、交易平台不准他们交易了。但是这些交易平台现在顶不住了，顶不住法律、舆论各方面的压力。那么这就联想到推特和脸书禁言封号的事情。啊，那么这两天发生了一个事情，就脸书呢，它有个去年成立了一个，脸书是一个民营呃私营企业，但是私营企业它也成立了一个各各方面人成立了一个监督委员会。监督委员会呢是独立的，独立于脸书的。但是监督脸书的审查言论是否合适？那么在昨天、今天，他们得出一个结论，呃，推翻了脸书做出的一系列禁言的决定，其中四大类的决定被推翻了。呃，举了一些例子，比如说，呃，脸书曾经禁止呢，呃，说这个有关这个强氯喹，强氯喹，呃，原来川普总统说强氯喹有用，结果呢受到左派的攻击啊，各方面还甚至有发国医生的攻击，结果呢搞得川普呢。很不好办。本来有的人呢得了病，呃，服了强鹿葵是好转了，但是由于医学界的攻击，也许出于选举原因的考虑，结果呢强鹿葵抬不起头。结果现在发现呢强鹿葵自有它的作用，而这种强鹿葵有什么利有什么弊，本来是个医学或者是其他问题，但是脸书居然给禁言，禁止提强鹿葵，那么这次被监督委员会推翻，觉得这个不符合，这是违反了言论自由，侵犯了起码的人权。另外还推翻一些，说有一个曾经有些帖子，呃提到一些言论，引述到纳粹德国宣传部长戈培尔的言论，然后说是在这里面又发生了一些误会，脸书也把它给禁了。那么现在认为这也是一种侵权行为。那么再一个就提到说讨论女性乳腺癌的问题，说有些讨论这个过过程中有些身体的展示也被禁了，那么现在也翻了过来。总之，这个脸书的监督委员会啊，把很多禁言都翻了过来。啊，有的还没有翻，比如说关于大瘟疫的怎么说法，来源怎么说？说是暂时按照世界卫生组织的标准。到这这件事情可以看出啊，在美国这个民主和宪政的国家，除了新闻、啊政府、啊司法各方面层面有一些他们的做法以外，有权力制衡、权力监督。即便是这些社交媒体大高科技公司，现在大家都认为他权力无边，可以随便的禁言封号，但是仍然有他自己的独立委员会的一些平衡。还要得到一些修正。无独有偶，就在今天， 1月29九号，在联合国传出一个消息：，联合国呢内部正在审查，由于美国呢这个高科技公司社交媒体啊禁言封号太严重，引起了国际社会的关注。那么西方各国都表示反对，啊呃，墨西哥啊、澳大利亚到处的都是反对。那么联合国准备把这个作为一个议题，说高科技公司和互联网没有权利去进行禁言。那么联合国正在一列为一项议程要进行讨论。似乎要出台一个国际方面的法规，来禁止高科技公司和社交媒体拥有这么大的这种权利，这种独霸的权利去控制言论。他们就举到了说，居然连啊美国民选总统川普的账号都被封杀呃，言论被封杀。所以这个脸书和推特的做法呢，不能被接受。所以这是已经上升了联合国，上升了国际社会的高度。那我今天就暂时报到这里，看看大家有些什么提问。我想这个股票的事、股市的事情啊，金融领域恐怕没有政治话题那么热门，呃，所以也探讨一些跟相关的一些话题吧。好，这里有人说金融话题要小心，太专业，这个太专业没错，呃，但是也是涉及到了，呃，这么多的散户都敢起来，都敢起来做。啊，都敢起来去对，说到散户的时候，比如说中国的散户，有人就拿这个事情跟中国比，说这个事情放在中国怎么办？说美国的散户呢，上个世纪啊，上个世纪就是二十世纪，二十世纪四五十年代的时候啊，说这个散户占的比例很高90 ，百分之九十多，而机构呢是啊百分之几。但现在过了一个多世纪，翻过来了，说机构占的在里面操作啊，占的都占,占的这个比例啊，高达百分之九十三点多，而散户的能力占的比例只有百分之六点多，就散户被压到。呃，非常角落，只好跟着那些大机构走，就对冲基金。在中国那边是散户什么情况呢？说散户表面上有百分之二十八多的占有率在股市里面，但是真正活跃的散户只有百分之四，而那些大机构垄断。而中国的股市跟美国股市还不一样，中国股市它是可以黑啊，有内线操作、内线交易、黑箱操作啊，官商勾结权钱交易。说散户就跟做倒霉，但中国人有个有一个不成文的一个落后的文化法则。就是我打不到你，我就跟着你。就说这个散户啊，呃，打不到这些机构，那就只好跟着机构啊，傍大款和那个崇拜崇拜这些机构啊，崇拜大的机构、证券商什么的，崇拜他们，而且崇拜这个种那个种，什么李总、王总、蔡总，成天喊的很好，就是跟着强者走，毫无心思说散户连接、散户起义、散户什么啊革命什么的，呃，没有这个想法。就像政治上一样，八九年的时候，民主运动。呃，这个大多数人民都站在民主运动这一边，但是，一旦被中国的坦克、机关枪、军队所镇压之后呢，看到不行了，很多人又站过去，站到了政府那边。这就是中国人的一种堕落文化，这种选择。说到堕落的时候，不过这一次这个在美国造反的这些散货，他们给自己一个标签，一个幽默，一个自嘲，他们把自己叫堕落者，叫垮掉的一代，或者叫做沉沦的一代、颓废者等等，就是对现实的一个嘲讽，对这个。精英阶层建制派的一个嘲讽
1: ，所以有人就
0: 问：如果这个示范在中国，散户会怎么样？中国散户啊，只有当韭菜被收割的命。如果说散户在中国革命起来了，要散户去炒作，把这些大机构给抬翻了，那么显然会受了整数。而这个在网上号召去做这件事情的人，必然被呃共产党当局啊，所谓投入大牢，甚至判刑，莫须有的罪名。所以可以看出两个社会的不同，在中国里面。底层散户或者说韭菜休想翻身，但在美国这边你还有翻身之道。有的是这个所谓翻身求解放，那还真可以翻身求解放，因为他可以这么做，而且有人要去压制他，他们通过法律途径。如果再有人压制，还可以寻求舆论、寻求国会、议员的支持，社会各阶层的支持。从这一点可以看出啊，美国跟中国两大社会的不同，就是人们常说的话，这个新旧社会两重天呢。啊，两重制度不一般。呃，我再看看这个全世界觉醒，小梅姐姐。呃，现在大家又提到一些比较政治性的话题了哈，比较政治性的话题。呃，我看看有没有相关的一些话题啊。这里有人说，关键是中国人不团结不报团队。中国人不团结不报团是一件事情，但是呢，中国人还有一个问题，说是胆小怕事，是长期的两千年的奴役，啊，这个专制奴役，那么还有共产党大半个世纪的奴役，就说吓破了胆，很多人呢就说匍匐在地啊，当了这个顺民，啊，成了这个仆从奴民或者是太监啊，打断了几那个脊梁骨，尤其是文革，文革一次打断了很多中国人的脊梁骨，那么又来一个。八九六四又打断很多人的脊梁骨，但中国人的十三亿，要说彻底打断也打不断，总有百分之五是勇敢的，是可以挺挺直脊梁做人的人，也是有大写的“人”，至少有百分之五。所以中国你要说中华民族完全没希望也不见得。总是我原来就讲过，呃，数十年前搞民族运动我就讲过一个原理，不是火车厢带动车头，而是车头带动火车厢。说中国这个社会啊要前进5 ，百分之五的觉醒的力量，勇敢的力量。正义的有脊梁的力量，还是能够带动中国社会前进的。嗯，金融，这里有人说230条款要改，就这个脸书和推特这么的禁言之后，就触动了原来有些共和党议员没同意改的，那么那些共和党议员显然是深受其害，后悔了，恐怕将来要立志于改。只不过呢，现在共和党呢是处于相对做一点。呃，不过呢，最近有个政治上的新闻，就是在昨天呢，共和党的在国会的领袖叫麦卡锡，他专门到佛罗里达州海湖山庄去觐见前总统特朗普。川普，那为什么这个觐见呢？这就说明川普仍然影响力巨大，尤其在共和党内。所以这个麦卡锡去见川普，商讨什么呢？代表共和党高层商讨就是明年的中期选举，今年二零。二一年了，明年二零二二年中期选举有国会的选举，有州长的选举。那么共和党要团结发力，其中就包括了共和党的建制派跟川普所在的这个民间阵营。这个团结，只有团结呢，才能够取得共和党的胜利。所以，逐渐的，川普的影响力仍然不仅在民间巨大，在共和党内也是声势巨大，不可小看。呃，这里有人说别惹美国电电玩再来，这个这个这个游戏机其实呢，其实那个 GameStop 这个游戏，它还不是开发游戏本身的，这个它主要是一些什么什么游戏，它都说一九九六年就有这个有这个公司了，这个公司是什么搞一些这个游戏店呐、啊，一些相关的设备啊，相关的服务产品的人，他并还这个公司还并不是以设计或者建厂或者以设计起家的，实际上就这个。GameStop， 这个游戏一战是一个夕阳产业，是一个结束的，濒临结束的。只不过散户不服气，散户不服气，觉得你对冲基金是想把谁买垮就买垮，想把谁啊这个做空就做空。所以散户呢不服气，发起了一场革命，说这是今年美国大选之后呢新的一个景象，就仿佛呢在政治上无法排遣了，在金融上去做一个排遣。做一个，呃，况且呢，这次华尔街很多大亨呢，他也站在了这个左派一边，站在了民主党一边，大概也是集起了这个民间散户的一个政治上情绪在金融上的爆发这么一个延伸吧。嗯，哦，这里有人问说说说川普的近况怎样了？呃，川普的近况刚才说了一点，可能这位朋友还没进来。一个是川普在呃呃佛罗里达州。他的这个海湖山庄安家，安家就在前几天成立了办公室，前总统办公室，那么开始运作。那有一帮工作人员，这个运作呢，首先肯定是着眼于明年的中期选举，那么再着眼于下届的总统选举。那么特朗普仍然保持活力，啊，一边是打高尔夫球，一边是会见啊各方面的这个要人，啊，其中就是昨天会见了这个共和党在众议院的领袖、少数党领袖。麦卡锡和麦卡锡乘飞机前往去会见，相当于代表共和党高层去拜见川普，那么就商讨明年大选的事情。据说在这个会见中呢，川普还责备了麦卡锡几句，说麦卡锡说到国会三事件，川普有责任。说这个麦卡锡专门做了解释，做了解释说他并不认为啊这个川普对此有责任。也就是说，这次接下来的弹劾， 2月8号要呃参议院要进行的弹劾审判。那么共和党显然不会支持，目前大概只有五个共和党表明了要去支持弹劾，但是远不到十七个，他们要争取的票数。民主党，那么四十五个共和党的议员表示无动于衷啊，不在乎、呃，根本不，不看好，也不同意这样的弹劾。所以，如果川普能够过第一关，过弹劾关的话，那么他在政治上就还可以卷土重来、嗯。这里对有的提到这个，这个这个有人有的有的有的朋友提到这个卖空的事情哈，卖空的事情，呃卖空买空的事情，呃,卖空,空情呃卖空买空的事情呢，呃我想大家可能有的朋友比我还懂。这里有人说破空老师，你和戴琦女士居然都在中山大学任教，请问有个交集？谁是？哎，我还不知道随时戴琦。第一，我不知道谁是戴琦。呃，第二呢，我在中大任教，我那个时候没有认识任何人叫戴琦的。呃，非常抱歉啊。这位有人在问到戴琦，我还不知道戴琦是哪一位。呃，所以，请大家可以继继续的提供一点资料，那向呃各位朋友问好，向中大校友问好。广州中山大学的校友是我的校友，向大家问好、呃。我再看看有哪些问题哈。这个，哦，这里有有一个人说，说什么破什么，叫什么来着？我看再说说。呃，说是什么？哦，说、so,。呃，陈破空，你长得好凶，那就抱歉了啊，那就很抱歉了。如果我这个凶把你吓住了，把这个小粉红五毛党支干我同志吓出来，我就向你说一声抱歉，沉痛道歉啊。这个，呃，人的长相都分少年、青年、中年、老年，人的长相是在不断的变化的。那么，以思想深刻见长的人呢，不会在外表上去跟人家斗长短。而且，人呢，你要看一个人的相貌，你要看他，尤尤其要看年轻时候是什么形象。有的人年轻时候可能很英俊，那么到了中老年可能逐渐啊没有你想象那么英俊。有的人年轻时候可能很丑陋，到了中老年还好看一点。如果以相貌论人的话呢，其实这个并不是一个站得住脚的话题。不过也无所谓，如果有人觉得我的长相对不起他，我就沉痛道歉。呃，这个比跟席包子同志相比啊，跟这个王沪宁这种瘦骨嶙峋的这个蟒蛇一般的人相比呢？那可能你觉得他们的长相更令令你满意。如果你觉得这个习近平同志、王沪宁同志的长相令你更满意，那你就多瞻仰啊，多端详，啊，多去拜祭。呃，祝你成功，祝你好运。我再看看啊。哦，这里这里有人说过，这个中山大学两岸都有，事的，在广州有中山大学。在台湾高雄那边有中山大学，呃，可惜的是呢，我去，呃，我以前在中广州中山大学任教。那么我前些年呢去台湾的中山大学呢去演讲，演讲的时候是当时是马英九执政时代，当时的一个国防部长，我记得姓杨，呃，大概叫杨什么忠啊，杨德忠还是什么，他刚刚退下来，他主持了我的演讲，因为那次呢我在台湾发表新书啊，是二零一三年，叫《假如中美开战》，发表新书的时候在。呃，各地的巡回演讲，其中有一站在广呃，在那个高雄的中山大学。那么很有幸的是，前任的国防部长呃，杨前国防部长主持我的演讲会，所以给大家做一个报告。呃，这两个中山大学风景都很好，希望大家都可以有机会去参观一下。在广州的中山大学呢，濒临珠江呃，风光非常好，里面有很巨大的椰子树，非常广阔的一个校园，给我留下了美好的印象。那么在呃，台湾高雄的中山大学也是非常优美，这个在在山地上，而且呢，呃，森林茂密啊，而且可以看到这个高雄的这个港口或者出海口或者是河流，也是蔚为壮观啊，很有一番深邃的神秘的景象，都值得大家前往去参观一下。呃，这里有一位叫 Joyce 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 Dinger。啊，这位是丁哥的朋友赞助啊，谢谢你，谢谢，祝你新年快乐，新年如意，新年吉祥。呃，新的新年过了，我们就农历新年还没到，我们还可以继续说新年好啊。这个，这个今天有几位提到说，呃，陈破空老师，呃，陈破空同志，大概是因为今天早上呢做美国之音，跟另外一位人有辩论，辩论中提到同志这个称呼，所以互相幽默了一把。那么我们今天的，看来我们今天的晚上的观众、听着网友啊，也看了《美国之音》焦点对话，我跟另外一位人的这个辩论激辩，关于呃川这个现在美国新政府对中美关系的处理以及挺川反川这些话题，大家有空还可以看看这一期的呃焦点对话，呃这个辩论很热烈、很激烈，也值得大家这个观赏。嗯，哦，这里有人说哈，说破空你好，我之前在寝室吃饭的时候看你的节目，我时有断断续续也听了一个学期。有一天晚上我们提到，他说你总是在批评中共，中共也确实有问题，可你不提供系统的解决方案。针对这样的评论，你怎么看？